0: De junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y Odyssey. Eh, lunes, martes y miércoles tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Así es que estamos listos para iniciar. Ya veo aquí que iniciamos en Odyssey. Estamos al aire en Podbin. Ah, vamos a ver el precio de Bitcoin al inicio de la transmisión. Se está negociando en 30,169. Parece ser que el nivel de los 30,000 se está convirtiendo en un soporte bastante fuerte. Eh, fluctuaciones bastante violentas el día de ayer. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara, eh, la camisa, sí, esta es una, esta es la camisa completa, es la, la imagen de Banksy, pero el globo es Bitcoin, a ver, vamos a ver, ah, Crypto Crunch, eh, sí, terminando la transmisión, tengo otra llamada, y después te mando, te mando el acceso, Astrea en Chihuahua, ¿qué tal? Ah, uh, Emanuel en Mérida, Paco Gómez en Sevilla, eh, John en España, Full Max Power, ¿qué tal? Buenas tardes En Odyssey nos está viendo Alberto, eh, Pirim ¿Hoy no hay cerveza? Eh, no, hoy no hay cerveza eh, Cochrane en Vitoria, España eh, No, de hecho estuvo súper extraño el clima Ayer estuvo haciendo mucho calor Y entró una tormenta de verano temprano o primavera tardía este, y está haciendo, digo, no frío Pero enfrió bastante el clima y está muy húmedo eh, Está muy extraño uh, Estoy estudiando este tema SDR Radio definida por software um, No sé si tiene que ver con la radio digital O es Codificación de señales de radio uh, Nenio, ¿qué tal? Uh, whiskey Board. El globo de Bitcoin simboliza la libertad o que Bitcoin se le escapa a los no-coiners. Sé, no eh, ¿sí? ah, ¿Cómo veo a Solana? Eh, para mí no es una opción viable. Eh, Solana tiene muchos problemas de diseño, de arquitectura de, en la operación. Eh, su excusa es que todavía es una testnet. Eh, esa es la excusa que ponen cada vez que se cae. Pero en las últimas semanas... Eh, se ha caído ocho veces eh, y honestamente no es, un, no es una plataforma en la que confiaría o le pondría a capital. Si quieren hacer testnet, como lo hizo Cardano, Cardano estuvo en testnet por, por años eh, y el desarrollo fue muy lento y, y mucha gente se desesperó. Pero creo que es una mejor vía que hacer promesas que no puedes cumplir y, sobre todo, cuando tiene que ver con. La inversión de terceros eh, es un tema que eh, hay, hay proyectos que me parecen conceptualmente interesantes, pero creo que todavía no ameritan eh, el nivel de capitalización y el nivel de riesgo para mí. Eh, sé que hay gente que ha ganado con, con cualquier cantidad de cosas, pero especialmente Solana evaluamos el proyecto para operar un pool de validación de transacciones. Uh, no, mal diseño de la red y hemos visto las consecuencias, se, se cae cada rato se paraliza y eh, los exchanges tienen que suspender operaciones, no pueden procesar transacciones y se tienen que poner de acuerdo en Discord para relanzar la red falla en los principales atributos que me interesan en los proyectos we're gonna swap the no coiners por si las moscas de la NSA. Thanks, baby. Esperando unas placas para escuchar radio por software. Algo parecido a lo de Randy Brito. Ah, ok. Del lado técnico y seguridad. La diferencia entre Cardano y Polkadot. La diferencia ha sido la, la metodología en el desarrollo. Esa ha sido para mí una de las diferencias más significativas eh, ¿Cómo se ha desarrollado? Polkadot eh, fue fundada por eh, el creador de Parity, uno de los cofundadores de Ethereum, y han transmitido una cultura de, eh, de improvisación y de irresponsabilidad en lo que se refiere al software en producción. Polkadot es otra de las redes que, igual que, su que ha sucedido con el cliente de Parity, lanzan, dicen que van a lanzar alguna fecha, empieza la presión, lanzan Uh, ponen en producción código que se supone que no debería estar en producción, se les cae la red, empiezan a buscar culpables. Es una cultura que honestamente no creo que sea conducente a, al crecimiento y a la eh, consolidación de proyectos que me interesan. Eh, son, es un problema fundamentalmente de cultura de desarrollo que es muy similar a Ethereum con las consecuencias que ya hemos visto para Ethereum. Y no estoy hablando del precio, porque cada vez que hablo de, de Ethereum, eh, la gente me dice, pero por qué, entonces, ¿por qué vale tanto? O, o, o por, qué, ah, ¿por qué está en el lugar número dos? Etcétera. Mi, mi cuñado ganó mucho dinero con Ethereum y, y cosas por el estilo. No estoy hablando del precio. Estoy hablando estrictamente de la cultura de desarrollo, eh, las metodologías, los procesos, los procedimientos, las prioridades, las implementaciones. Todo eso... Eh, Veo demasiadas similitudes con Ethereum como para eh, ponerle eh, demasiadas esperanzas. No tengo Polkadot en mi portafolio, no participo en ningún proyecto de Polkadot por esa razón, porque no simplemente no confío en la cultura de desarrollo y en la filosofía de desarrollo que han eh, eh, Creado en, en el entorno en de Polkadot Tengo una desktop wallet que no se conecta con el pool Me dicen que es un problema de geolocalización Eso se arregla con una VPN En teoría sí eh, No sé con qué wallet eh, y con qué pool eh, Y quién te está dando el problema de geolocalización Pero en teoría sí si tu conexión se ve que viene de otro lugar que es distinto al que estás eh, sí. ah, tengo un amigo con Ethereum y está desanimándose porque ve, va en pérdidas eh, no le supe explicar el problema que enfrente Ethereum podrías explicar por encima eh, lo, ya lo expliqué el problema fundamental es la, la falta de propósito la, la falta de claridad de propósito y dirección del proyecto ese es el problema Saben que tienen un problema, saben que es urgente una resolución, pero nadie se ha atrevido a, 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 a implementarlo. Y mucho depende de la, la falta de liderazgo. Eh, tiene un montón de problemas eh, Ethereum eh, a nivel del, de, de los fundamentos. Eh, dan bandazos eh, las soluciones que han propuesto para la escalación, que es un problema que, que no es nuevo y esto es, es muy importante subrayarlo. El problema de la escalación de Ethereum no es de los eh, NFTs, no es de este año, no es del año pasado. Es un problema que se detectó, eh, que se identificó desde el 2016, 2017. Entonces llevan cinco años diciendo que van a hacer la escalación y que van a hacer propuestas y luego han propuesto cualquier cantidad de ocurrencias, que no sé si Vitalik está fumando algo, pero de repente sale a decir que lo que debería hacer Ethereum para escalar es utilizar, por ejemplo, en algún momento propuso que utilizaran el espacio en bloque de BCash, por ejemplo, para almacenar datos de transacciones y que eh, la cadena de Ethereum utilizara la cadena de BCash como almacenamiento. Una serie de... Eh, de propuestas y de eh, eh, confusión que no tiene ni pies ni cabeza. Y es muy problemático porque eh, con todos los problemas que tiene, Ethereum sigue siendo la, la principal plataforma para contratos inteligentes y eso quiere decir que hay una demanda enorme. El problema que veo, el problema es fundamental. Eh, no han podido o no han querido eh, resolver el, el, único, el, el único problema que Ethereum tiene que resolver es el de la escalación y no lo han hecho en cinco años. Dicen que ahora, que se supone que hoy, el 8 de junio, entraba Testnet, si no mal recuerdo. Eh, no sé si se activó en Testnet, si hizo el merge para, para Testnet, pero, pero es un problema que han estado arrastrando por años y... Eh, se, han, se han llevado las bombas de dificultad que era un mecanismo que autoimpuesto para acelerar la transición a Proof of Stake lo han pospuesto y lo han desactivado y dicen que pues sí, ahora para, el, para la primavera y que para el verano y que para fin de año y para inicios del próximo año y así se han pasado cinco años y no han resuelto el problema de la escalación y honestamente, aunque la solución parece ser eh, ya hay por lo menos el consenso para hacerla no sé cuánto tiempo más se vaya a tardar y honestamente es un proyecto que, que creo que eh, se está quedando se está quedando rezagado y está perdiendo terreno rápidamente me <ríe> acuerdo de la doña mis quincenas con la noticia de BTS visitando a los sí a Robert Gallardo en Venezuela de la Vieja, ¿qué tal? La evolución de IOS ha sido muy decepcionante, se puede catalogar como un rug pull IOS. Esa es la historia de Dan Larimer, el fundador de IOS. Deja los proyectos votados a la mitad, una vez que ya, ya cobró su lana, deja los proyectos votados a la mitad, y eso ha sido un, un patrón que empezó con Beachers hace siete años o algo así. Empezó con Vichers, eh, lanzaron el proyecto, levantaron un montón de dinero y lo dejó votado a la mitad, lo entregó a la comunidad y lo dejó votado a la mitad. Lo mismo hizo con Steam, levantaron un montón de dinero, empezaron a desarrollarlo y lo entregó a la comunidad, lo dejó votado a la mitad y lo mismo sucedió con iOS y el siguiente proyecto que lance Dan Larimer va a ser exactamente lo mismo. De hecho, hay una, una demanda bastante... Grande en contra de Block One, eh, por precisamente los están acusando de fraude. Pantada matching con el Gnomo. ¿Crees que Apple está ahora está sacando los frutos cuando antes estaba casi en la quiebra porque nadie usaba sus hardware o software? Microsoft, en cambio, se ha quedado relegado poco a poco. Eh, no, lo que hizo Apple, la, la principal estrategia de Apple después del saneamiento que hizo eh, a, a Steve Jobs, que me iba el nombre, después del saneamiento que hizo Steve Jobs en los noventas, a finales de los noventas, eh, la mayor parte del... Eh, de los ingresos de Apple no son computadoras. Eh, computadoras dejó desde probablemente el 2005 o 2006 que lanzaron el iPhone, se despegó de la plataforma computacional y la mayor parte de sus ingresos no, no tienen que ver con computadoras. Pero una de las principales diferencias es que eh, Apple ha desarrollado, eh, la mayoría de lo que ha lanzado Apple han sido desarrollos internos. Hacen adquisiciones pequeñas integran soluciones y lanzan productos. Esa ha sido la, la, la estrategia de Apple. Eh, la estrategia de Microsoft ha, ha sido comprar productos terminados y ha sido invariablemente un desastre. Cualquier cosa que ha comprado Microsoft ha terminado siendo peor. Llámese Skype, llámese LinkedIn, eh, un montón de, de adquisiciones que ha hecho eh, Microsoft que ha adquirido productos terminados y... Ha sido una estrategia, en mi opinión, fallida para los productos que adquiere y para Microsoft como tal. ¿Qué otra marca de laptop me recomendarías, aparte de Apple, en cuanto a durabilidad? Una de las principales razones de la obsolescencia de los laptops es, el, es Windows, es, es el software, no es tanto el hardware. Eh, puedes, puedes tener una computadora que tenga 10 años, le instalas una versión de Linux y puede funcionar perfectamente. Ethereum, Solana y Polkadot son proyectos que dentro de varios años no llegarán a nada, pero Cardano se va a paso lento, pero firme. No sé si van a llegar a nada. Um, no, no veo un escenario en el, en el que, eh, por ejemplo, Ethereum desaparezca. Eh, por lo menos no, no por las razones técnicas. Es posible que haya una, una guerra civil en Ethereum y, y, y el proyecto se divida y tengamos Ethereum Classic, Classic, Classic y Ethereum Cash, algo así. Eso sí es posible. Pero creo que no van a, van a dejar de ser proyectos relevantes. Van a ser como los proyectos de los que nadie se acuerda, como el, el MySpace de hoy, por ejemplo, que sí, tuvo su lugar en la historia y tuvo su momento y tuvo su momento de relevancia, pero fue desplazado por otros proyectos más atractivos. En consecuencias trajo la crisis del 2008 a México. La crisis del 2008 fue una, una crisis de deuda. Eh, y como tal, por lo menos a nivel social en México, eh, la gente no depende tanto de crédito como en otros países. El acceso al crédito es muy limitado, entonces el impacto que tienen las crisis crediticias tienden a ser menores en lugares donde la gente depende menos del crédito. En una, eh, en, en una escala macro, por ejemplo, eso es lo que observamos. Eh, la razón por la que Texas fue uno de los estados que se recuperó más rápido de la crisis del 2008 es porque buena parte de la población, cerca de 2 millones de habitantes en Texas, eh, no utilizan créditos. Población migrante, gente que utiliza solo efectivo, entonces, eso amortigua mucho eh, el, el impacto de las crisis crediticias. Lugares eh, donde la gente dependía mucho más del crédito eh, tardaron mucho más tiempo en recuperarse. En el caso de México, eh, fue obviamente las consecuencias que hay cada vez que hay una crisis en Estados Unidos. Eh, desaceleración de las importaciones, baja del turismo, eh, eh, incremento en el precio de combustibles, eh, endeudamiento para deuda pública para financiar el déficit eh, eh, baja caída de ingresos eh, por concepto de importación de eh, perdón de exportación de petróleo eh, porque se desacelera el consumo en el exterior y, y la estrategia brillante de de méxico que ha sido una barbaridad desde, desde hace décadas no es culpa de la actual es una falta de visión eh, crónica Exporta gasolina, perdón, exporta petróleo crudo e importa gasolina. Eso es algo que ha hecho México por décadas. Entonces, obviamente, baja la demanda de, eh, del, del crudo. Entonces, recibimos menos por el petróleo crudo. Y como hay diferencia cambiaria, pagamos más por la gasolina que importamos. Entonces, perdemos en los dos lados. Perdemos al exportar el petróleo y perdemos al importar la gasolina. Eh, las consecuencias fueron eh, desempleo, hubo, hubo un incremento en el desempleo, no recuerdo haber visto tanto eh, quiebras masivas de, de empresas en el 2008, puede, puede que ese haya sido el caso, pero honestamente no lo recuerdo en este momento, pero sí recuerdo que eh, las empresas empezaron a despedir gente, empezaron a cancelar, a cancelar proyectos, en términos de deuda, no recuerdo, no recuerdo cuánto ascendió el, el chistecito, pero deuda externa. Está prohibido en Estados Unidos el uso de aparatos para leer prácticamente todo lo que se emite en ondas de radio. Mm, no es que esté prohibido. Eh, hay aparatos que no pueden operar en frecuencias eh, reservadas. En realidad... Eh, la, el, el acto de recibir es un acto pasivo, eh, no es un acto de eh, emitir, sí, si tratas de emitir en una frecuencia eh, no autorizada, sí, es, es un, un problema serio, pero la recepción no es tanto problema, tú puedes escuchar, la, la, no es un problema que muchas frecuencias, eh, por ejemplo, de servicios de emergencias o cuerpos policíacos ya las están eh, eh, Cifrando ya están eh, encriptadas porque precisamente escuchar, con, siendo un acto pasivo, realmente cualquiera lo puede hacer. Son ondas que están a tu alrededor y, y escuchar no tiene no tiene problema. La, el, el, el interrumpir la emisión, eso sí es un problema serio y transmitir y no todas las frecuencias tienen el mismo trato. Uh, hay una, hay distintas bandas de frecuencias de radio Y dependiendo de la banda y de la aplicación que tiene eh, Aplica una legislación distinta Por ejemplo, todo lo que es la banda para eh, transmisión de eh, radio comercial Por ejemplo, eh, no tienes problema para recibir De hecho, sería problemático si no pudieras sintonizar un radio y recibir eh, la señal en una frecuencia determinada, entonces toda esa, esa parte del espectro eh, no tienes problema cuando ya entras a, a, a bandas eh, dedicadas a uso particularmente eh, servicios de seguridad eh, uso militar, todo eso sí ya la, la legislación es mucho más estricta eh, también para transmitir para transmitir, para recibir no. con tantos programadores de Solidity en proyectos de Ethereum es raro que ¿A ninguno se le haya ocurrido alguna mejora fundamental? Sí y no. Eh, primero, el, el programador de Solidity, eh, el estándar es muy bajo. Eh, si ves el código de un contrato en Solidity, la realidad es que no es, no es, este, no es extremadamente complejo. Es, es una especie de JavaScript. Es un lenguaje de scripting. Entonces, el, el requerimiento para llamarte programador de contratos inteligentes de Ethereum es bastante bajo, por un lado. Por otro lado, eh, la mejora fundamental requiere una, un nivel de competencias mucho mayor que el de la mera programación. Es la diferencia entre, por ejemplo, el ingeniero de software, eh, un ingeniero de software o un... Eh, a lo que le llamarían eh, un, un científico computacional, un uh, computer science, eh, ciencias computacionales. Eh, la diferencia es eh, estructural. Eh, los, eh, como ingeniero de software, lo que haces es diseñar el andamiaje, no, no necesariamente programarlo, programar es la ejecución, pero la parte de arquitectura, del sistema, la arquitectura de un, de un sistema eh, de consenso, de transmisión de valor como Ethereum, requiere un nivel de competencias distinto al nivel de competencias de un programador. El programador lo que va a hacer es tomar un problema, dividir ese problema en pequeñas partes y ordenar esas partes en una secuencia lógica para el propósito del programa. Entonces es... Eh, Digamos que el programador es quien ejecuta la secuencia de pasos necesarios para que el programa funcione. La arquitectura del sistema es un, repito, un nivel de competencias distinto. Eh, y el problema, y, 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 y la segunda parte de la respuesta es que el problema nunca ha sido la falta de ideas. Ha habido muchísimas ideas, desde absurdas a, a ideas, buenas ideas, pero de nada te sirve tener un millón de ideas si no tienes la disposición o, el, o la determinación para implementarlas. No importa cuántas ideas tengas. Que la solución de Ethereum esté en una segunda capa. Creo que sí. Eso es lo que hizo eh, 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 Ethereum Classic. Eso fue exactamente lo que hizo. Eh, y muchas otras eso es lo que están haciendo. Que creo que sí. Creo que es la, la solución correcta para un problema de escalación de protocolo. Uh, Tom Kr, ¿qué tal? Mm, David Cripto Libre, ¿qué tal? Uh, ¿Cómo puedo agregar una pasarela de pago en cripto sin tener que pagar muchas comisiones para agregar un e-commerce? Eh, ve a mm, sargachet.cloud. Aquí en proyectos está Sargapay Harmony y Sargapay Cardano. Puedes instalar una solución de WooCommerce, eh, instalas WordPress, WooCommerce y este plugin y ya. Puedes recibir pagos en Cardano o en Harmony. Y no pagas nada. Es, esa es una contribución que hemos hecho. No tiene ningún costo el plugin. ¿A ¿Conseguiste, probaste pasar datos por radio, pero por internet? Eh, no lo implementé, pero sí tengo la documentación para hacerlo. Que para mí, digo, no le puse ya demasiada atención a ese tema porque no es la solución que necesito. Lo que necesito es algo que, que pueda tener la resistencia de qué pasa si se cae un, una sección de Internet o se suspende el servicio. Eh, de nada te sirve tener un sistema eh, que depende de Internet, otro sistema que depende de Internet. En lo personal, para mí era más importante buscar alternativas. Eh, para contingencias, para un viajero que, mar que marca de portátil todo terreno me recomiendas con Linux las Toshiba eh, prácticamente todos los servicios de emergencia y también muchas unidades militares utilizan Toshibas eh, reforzadas eh, no tengo mucha experiencia con marcas eh, de laptops fuera de Apple porque es la que he utilizado Prácticamente toda mi vida eh, bueno, no pra... bueno, sí En alguna ocasión me, me asignaron una Para un, el trabajo Me asignaron una con Windows Pero Se quedó en el cajón eh, Las Toshiba tienen reputación De bastante resistencia el seminario de DeFi eh, Sí, ya estoy ultimando Los detalles del seminario de DeFi -Yos. Espero que antes de que termine la semana ya tenga los detalles. Sal rosas en Lima. ¿Qué tal? Tarde, pero despierto. Jack in the Box nos está escuchando en Podbin. ¿Qué supone que declaran las sals securities? ¿Es, eso es malo para el precio de los proyectos en cuestión. Eh, sí. Eh, primero, no, van a, no pueden declarar a todas las Alt securities. Eso es, eso es importante subrayarlo. Eh, la... La Comisión de Valores, que es quien tendría que regular esto, no tiene la facultad de emitir leyes. Solo interpreta las leyes existentes. Entonces, no puede la SEC decir, bueno, a partir de hoy todas las altcoins son securities. No lo pueden hacer. Tendría que haber una ley o un cambio en la ley para que la nueva interpretación entrara en vigor. Que eso es algo lo que está haciendo, lo que incluye la eh, la, eh, Iniciativa que presentó la senadora de Wyoming, uh, Cynthia Loomis. Eh, una de las propuestas es que todos los que son tokens, lo que son criptomonedas, estrictamente hablando, estarían reguladas por la Comisión de Comercio, no por la Comisión de Valores. Y que la Comisión de Valores tendría que demostrar que un activo es un security antes de poder reclamar jurisdicción sobre ese activo. Entonces, no van a ser una situación en la que digan a partir de hoy todas las altons son securities. No, no lo pueden hacer así. Eh, esa es parte de la propuesta que me pareció interesante. Digo, en general, para mí que nos dejen en paz, pero pero bueno. Eh, si van a pasar una ley, pues por lo menos que sea una ley que no destruya demasiado. Es que la inflación y esta inflación será global. Eh, sí, es global, ya es yes, global. Cuidado, no hables más del presidente de México, que el stalin de la comunidad se levanta de su tumba. Eh, no hablo mal, eh, simplemente exhibo, exhibo su incompetencia, su corrupción y lo denuncio por haber, haberle entregado el país al narco. Si mando ada con KYC de Binance a Kucoin y compro BTC y en Kucoin no tengo KYC, ese BTC está limpio. Más limpio, sí. Pero de todos modos, KuCoin va a tener registro de la transacción, va a tener registro de ese ADA que entró, ese intercambio en su, en su plataforma y la salida. O sea, KuCoin va a tener un registro, es un registro menos completo que el que tiene Binance, eh, pero digamos que es un, un avance, es un avance, es una frecuencia alta o baja de radio pudiera ser malo para la salud. Eh, sí. Es malo para la salud. Es una de las razones por las que las áreas donde están los transmisores de radio y televisión, por ejemplo, son áreas restringidas. Eh, si te paras enfrente de un transmisor de radio, por ejemplo, y estoy hablando de las transmisiones de radio comercial, si te paras enfrente de un transmisor que está operando, te fríes. Eh, ¿sí? Depende de... de de la frecuencia y de la intensidad de la señal de radio Pero, pero sí En microondas, pues eso es lo que hace un horno de microondas eh, las, eh, las ondas de radio aceleran las partículas, las moléculas de agua Y eso es lo que hace que suba la temperatura Y eso es lo que hace que se calienten Pero, pero sí Sí pueden ser letales ¿Cómo se refuerza una laptop? No, las venden ya reforzadas tienen, por ejemplo, la, la mayoría de las laptops tienen un, un, el marco interno. Eh, generalmente es metal muy delgadito. Eh, y las nuevas laptops, por ejemplo, las puedes, puedes doblar así. Eh, el, el, la parte de atrás, la tapa de la laptop, eh, generalmente es aluminio eh, eh, moldeado. Eh, las laptops más robustas eh, son... Tienen refuerzos internos, eh, las tapas eh, es generalmente aluminio. Eh, ¿Cuál sería la? Uh, ¿Cuál sería la traducción? Eh, fresado, no, fresado no. Eh, torneado, creo que sí. No, torneado tampoco. Eh, no sé, no sé cómo se llama la técnica, pero tomas un bloque de aluminio y tienes un eh, como una broca que corta. Pero eh, es un método en el que tienes el bloque material y estás extrayendo material para tener la forma deseada. El otro, tienes una placa delgada de aluminio y tienes un, un, eh, un molde que con presión dobla eh, el aluminio, la placa de aluminio para hacer la forma. No sé cuál será la traducción. Eh, esa es una diferencia sustancial. Moldeado, sí, la, la moldeado es cuando tienes el, el molde y haces, la presionas la lámina y toma forma. La otra es el, tienes una placa o un bloque y tienes una, una broca, como traducirlo una broca, y esa broca remueve el material necesario para obtener la forma. Troquelado, troquelado es la, la palabra correcta. El microondas viejo y no... Y no he comprado uno más nuevo por dejadez. ¿Es malo? No. Digo, mientras no, mientras cierre bien la puerta, no tienes problema. Son menos eficientes. Tienden a consumir más energía, pero, pero no tienes problema. Si conozco el proyecto, son exchange de paneles solares. Pagan renta en BTC. He escuchado el proyecto. Eh, tiene mucho que no... Eh, que no actualizo a ver en qué va y, y demás. Recuerdo cuando lo lanzaron. Ahí está también otro proyecto similar que se llama, se llama Power... No me acuerdo. <risa> eh, no me acuerdo cómo se, se llama el proyecto, pero hay, hay distintos en esa clase y me parecen interesantes los proyectos. Eh, ese en particular tiene mucho que no lo he revisitado. No sé en qué va, no sé si cómo está funcionando, cómo ha crecido la infraestructura. No tengo información reciente, pero sí recuerdo haberlo comentado cuando lo lanzaron las laptops reforzadas. Eh, no, no, no es no es blindaje. Eh, el, las reforzadas son para evitar impactos, para evitar eh, que lo que mencionaba, las laptops las puedes mover y de hecho la puedes la podrías doblar así con la mano. Entonces están reforzadas para soportar impactos, movimientos bruscos. Eh, los circuitos están reforzados para soportar variaciones eléctricas. Eh, la batería está en un contenedor, un compartimento más protegido. Eh, están reforzadas para uso rudo, no es, no es anti ja, antiminas o no es, no es blindaje balístico. Dicen que ya no hay tal cosa como cripto invierno, las circunstancias son diferentes. Eh, creo que sí. Power Ledger, sí Correcto Javier, ese es el otro ¿Qué me parecieron las declaraciones De Matthew McConaughey sobre Ubalde? No sé, no vi lo que dijo Vi lo que otra gente dijo Sobre lo que dijo, pero no vi No vi el comentario original, entonces No puedo comentar mucho al respecto eh, No vi la fuente original Si mi primo Juan ha acumulado BTC No que güey, si sí, quiere pedir un préstamo Usándolo como colateral ¿Cómo justifica su tenencia? Realmente no necesitas justificar la tenencia eh, Por lo menos no en, no en declaración fiscal Por ejemplo, eh, por ejemplo si, si pides un, un crédito Y utilizas como garantía un domicilio Una casa Cuando haces tu declaración No pones ahí que utilizaste la garantía de la casa Simplemente dices que tienes un crédito y que estás pagando por ese crédito X cantidad de dinero y que el ingreso que recibiste fue por un crédito realmente no tienes que justificar la garantía y eso bueno, obviamente varía de un país a otro, consulta las leyes de tu localidad pero en general no tienes que justificar la garantía lo más resistente en portátiles son las rugerizadas se utilizan para industria y talleres, sí son las que utilizan, eh, tienen una carcasa especial y, y sí los servicios de emergencia son las que utilizan. Si la SEC exigiera a Cardano obtener toda la información, es posible que la SEC la obtenga. Eh, no sé a qué te refieres con toda la información, pero una de las razones por las que Cardano se lanzó como se lanzó es porque fue de acuerdo a las leyes vigentes en Japón. No, en Japón no. En, creo que fue en Hong Kong, pero eh, no. El, por ejemplo, la, la oferta inicial... De Cardano no estuvo disponible para ciudadanos o residentes en Estados Unidos Cambiar mis placas del chaleco por laptops reforzadas eh, No, si necesitas protección balística para una laptop eh, Quiere decir que algo, algo anda muy mal y sería invita un invitado para una buena charla Sí Lo voy a contactar a ver si quiere venir a ah, Sensei en Algarrobo, el litoral de los poetas en Chile Chile exporta cobre y compra el alambre de cobre Sí esa es la historia de Latinoamérica. Guatemala exporta café y compra Starbucks. ¿Tenerías una caravana de migrantes o preferirías saltar el muro solo? Eh, no, probablemente si tuviera que cruzar así, cruzaría solo. A lo mejor por momentos me, me, me movería en paralelo con la caravana, pero cruzaría solo. Seba, ¿qué tal? Tuve que lidiar con el bicho la última semana. Ah, pues. Espero que ya estés mejor. Espero que ya estés mejor, Seba. Me invitas a BTC Andrés, lo veo muy buen tío. Sí, lo, vamos, vamos a, a invitar algún, algunos eh, personajes de la comunidad de habla hispana. A nivel de humanidad, ¿crees que nos extinguiremos? Eh, ¿No? No, eh, creo que vamos a evolucionar y. Mencionaba ayer la charla que tienen TED, eh, Juan Enríquez, sobre la próxima iteración de la, de la raza humana, que vamos a dejar de ser Homo sapiens para convertirnos en Homo evolutis, que es la, la primera especie en el planeta que controla su propia evolución. Para allá vamos. Eh, interesante, pero... Digo, si, si dejar de ser Homo sapiens para convertirnos en una nueva especie le lo consideras extinción, sí nos vamos a extinguir. Eh, como especie, vamos a... Mi, mi, mi hipótesis es que vamos a seguir evolucionando. Y en el futuro, lo que hoy es la raza humana será otra cosa distinta, genéticamente hablando, pero vamos a evolucionar. El Homo evolutis es el transhumanismo. No, todavía no. Es un paso previo al transhumanismo. Eh, algún perdido en Podwin dejó un mensaje con un signo de interrogación. Ah, un signo de admiración y se fue. Vamos a hacer anuncios aprovechando. Bueno, mencionaba la página de Sarga. Eh, ya están aquí en una sola página. Todos los proyectos de Sarga. Eh, tenemos todos los pools de staking que operamos. Cada pool ya tiene su propia... Sección dedicada con información sobre el desempeño del pool. Eh, tutoriales, preguntas frecuentes. Ya está todo concentrado en un solo lugar. Chécalo en sargachet.cloud. También están los pools de minería y otros proyectos que estamos desarrollando. Eh, también, si estás en el sector de las criptomonedas, es importante que protejas tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Para eso utilizo NordVPN. Eh, la he utilizado y recomendado ya desde hace tiempo Y si contratas el servicio Utilizando el enlace que está Apareciendo en la pantalla Y que está en la descripción del de video O del podcast Si nos estás escuchando en la versión de podcast eh, NordVPN te va a presentar la, oferta, la mejor oferta disponible En ese momento Y eh, si contratas el servicio eh, a ti no te cuesta más Nos da una pequeña comisión Y todos contentos Yo acumulo más Bitcoin y eh, por último, el Exchange de Criptomonedas TV, donde en colaboración con SimpleSwap ya puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC. Eh, tienes la opción de comprar con tarjeta de crédito débito, pero ahí sí tienes que dar información personal. Mientras sea eh, KYC, eh, perdón, mientras sea cripto a cripto, no necesitas proporcionar ningún dato. Eh, chécalo en exchange.cryptomonedascb.com. Y ya. Ahora los anuncios son más rápidos porque ya tenemos página de sarga. Y ya, nada más menciona la página, no tengo que ir pool por pool. Conoces Ed Manifiesto, ¿sí? Será buen invitado para el canal. De, eh, sí, eh, de hecho dio un curso en... en ¿Dónde fue? a eh, finales del año pasado iba a tomar un curso con él un, un fin de semana pero se me complicó el calendario y ya no pude asistir pero tengo tengo interés en, en checar su tiene un curso de dos días bastante interesante las caravanas de migrantes pretenden que otro país las solucione sus problemas ah, sí y no eh, Sí, porque asumen que el, por lo menos el gobierno del país destino va a ser un poco más decente que el gobierno del país que están, del que están saliendo. Pero a diferencia del, de mucho lo que dice la propaganda, la poblaciones, las poblaciones migrantes son eminentemente emprendedoras. Eh, está ampliamente documentado, por ejemplo, que el, el número de pequeños emprendimientos eh, entre las poblaciones migrantes es varias veces mayor que eh, los números de emprendimientos entre poblaciones nativas, por ejemplo. Eh, cuestiones como, como el crimen, y estamos hablando de crimen común, tienden a ser mucho menor, mucho menor en eh, poblaciones migrantes que en poblaciones nativas. Y una larga lista de de datos eh, que soportan la idea de que la población que migra, o la gente que migra a otro país, migra con la idea de buscar la prosperidad. Y, y estoy hablando de la, la, la migración económica. Hay migración política. Y esta migración política, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, lo que hemos visto en otros países, donde la población es desplazada, por un acto de, de violencia, genocidio, etcétera. Esa es una historia distinta, eh, cuando las poblaciones son forzadas a migrar. Pero la migración económica es, es migración de gente que va al país destino a trabajar y a, y a, y a mejorar su futuro. Eh, entonces, no, no van a que les resuelvan el problema, no van a que eh, les den, por lo menos esa ha sido mi experiencia, aquí en Estados Unidos, la experiencia en otros países puede ser distinta, pero mi experiencia a, la, a, a los que ves ahí poniendo los arreglando los tejados este, en el verano con 40 grados de temperatura, son a los hispanos, gente migrante, los que ves ahí en la construcción la jardinería, todo lo que es trabajo manual eh, está dominado por, por migrantes y no vienen aquí a que les resuelvan nada eh, en otros países puede ser distinta la experiencia. Con SimpleSwap se podría cambiar BTC a otra cripto desde un Trezor o Ledger. Eh, o hay que depositar criptos en Simple SimpleSwap. Eh, tienes que hacer una transferencia. Como hace, como funciona el swap. Es que, eh, a ver, vamos a hacer una. Un ejemplo rápido. Eh, por ejemplo, quiero mandar a mil, vamos a suponer cien en monero. Y quiero comprar Bitcoin. Aquí me dice cuánto, cuánto envío, cuánto recib recibiría. Le doy aquí el botón de exchange. Y aquí el proceso es que... Ah, ups. Primero me pide que ponga la dirección en donde quiero recibir el Bitcoin que, son, que estoy comprando. Le pongo aquí la dirección, le doy crear el exchange y en la siguiente pantalla me va a dar una, eh, una dirección a la que voy a mandar el monero que estoy vendiendo y ya les di la dirección donde voy a recibir el BTC. Entonces me da las instrucciones, envío estos 100 moneros a la dirección que me están dando, procesan el exchange y después me envían lo, el Bitcoin a la dirección en la que voy a recibir. Es básicamente como funciona. Eh, simple Swap. Entonces no tienes que abrir una cuenta o nada. Pero sí tienes que enviar el Bitcoin. O la moneda que estás vendiendo. Antes de que te envíen la moneda que estás comprando. Así es como funciona. Nunca pongas a nadie en un pedestal. Pero a quién admiras. Con quién desearías tomarte una cerveza y charlar. Hay muchísima gente con la que me gustaría tomarme una cerveza y charlar. Pero en general soy realmente no no consideraría que tengo ídolos por ejemplo hay gente en la que admiro las cosas que ha hecho o algún aspecto en particular pero así como que idolizar creo que eso es conducente al, al, al pensamiento mágico y ese humano debe evolucionar a fin de cuentas ya modificamos otras especies ahora que ya está lo suficientemente sofisticado le toca a nuestra misma especie otra forma de probabilidad que sí se extinga Sí, cualquier, cualquier especie, y este es el orden natural de las cosas, cualquier especie que eh, deja de evolucionar desaparece. Eh, eh, inclusive especies cuyo cuya evolución eh, en, en, se miden en, en eras geológicas, por ejemplo, eh, especies como eh, los eh, lagartos, cocodrilos, eh, especies cuya evolución eh, se ha desacelerado enormemente, siguen manteniendo la capacidad de adaptación a su medio ambiente. Y aunque su evolución en términos de eras geológicas es eh, muy lenta comparado con otras especies, por ejemplo insectos, cuya evolución es mucho más acelerada, eh, siguen evolucionando. El tamaño, eh, una de las adaptaciones biológicas, por ejemplo, los cocodrilos, eh, comparado con los antecesores en, de la era del Pleistoceno, son mucho más, mucho más eh, chicos. El, el tamaño, la masa muscular y la masa del animal del de el cocodrilo moderno y los lagartos modernos es mucho menor que los cocodrilos o los lagartos prehistórico, prehistóricos. Eh, pero siguen evolucionando y cualquier especie que deja de evolucionar eh, desaparece o que no puede evolucionar eh, a una velocidad que le permita adaptarse al cambio en el medio ambiente. Cambia el medio ambiente muy rápido, las especies que no se pueden adaptar rápido a ese cambio eh, desaparecen. Ese Es el orden de las cosas, y eso incluye a la especie humana. No nos salvamos eh, por más sofisticados que estemos, no nos salvamos de esa ley natural. Entonces, sí. Hemos eh, hasta ahora dominado bastante bien el proceso de eh, primero reproducción selectiva de plantas, animales, eh, después la modificación genética y el siguiente paso es nuestra propia evolución. De Calico, la empresa de Google dedicada a estudiar el envejecimiento, creo que puede encontrar en corto plazo un tratamiento que alargue la vida de forma ilimitada hay muchos proyectos que están tratando de retrasar el envejecimiento eh, creo que eh, los primeros seres humanos que van a vivir eh, 150 años, por ejemplo, ya nacieron nacieron eh, en la última década eh, creo que vamos a ver un, un, una prolongación progresiva de la longevidad, pero tanto así como ilimitado mm, creo que todavía no Todavía no. Y honestamente no sé si me gustaría tener vida ilimitada. No estoy seguro que sea una buena idea. Y una de las razones es por lo que estábamos hablando. Como, como seres humanos, eh, aun cuando nuestra tecnología ha evolucionado de forma muy acelerada, eh, cognitivamente nuestro cerebro no ha evolucionado al mismo ritmo. Por eso ahí eh, tenemos una enorme disonancia entre el, el modelo social en el que estamos inmersos y nuestro cerebro primitivo. Eh, hay todavía una, una discrepancia eh, eh, en la velocidad a la que estamos evolucionando como sociedad y la velocidad a la que evolucionamos como individuos, como especie. Eh, entonces, no sé, no estoy seguro que sea una buena idea vivir para siempre. Eh, nadie te obligaría a tener la vida ilimitada. Me imagino que podría tratarse quien quiera. Eh, sí, pero entras ahí en, en, en la cuestión que hablo de, de, de la evolución social a una eh, velocidad diferente a nuestra evolución individual. ¿Qué pasaría en el contexto social? Por ejemplo, eh, ¿qué le dirías a tu familia? No, pues ya me quiero morir. <ríe> eh, ¿Hasta dónde tendrías que tener consideraciones de tu entorno inmediato? ¿Qué le dirías, por ejemplo, a tu esposa? Este, no, no me voy a tratar porque ya me quiero morir. Este, o, o, o que vivas más que tus hijos, por ejemplo. Que tus hijos digan, no, pues yo no me quiero tratar y tú sigues viviendo y resulta que entierras a tus hijos y entierras a tus nietos. Hay, hay muchas consideraciones que, que no es tan simple como decir, bueno, pues ya vivo para siempre o, o tengo la opción de vivir para siempre, o de vivir más que mis bisnietos, por ejemplo, eh, eh, no es tan simple el problema, es, es un, un tema bastante complejo, eh, no solo desde el punto de vista estrictamente eh, médico-biológico o, o tecnológico, sino las implicaciones sociales que este tipo de fenómenos tendrían. Por ejemplo, eh, ¿qué pasaría con el tema de la propiedad? Si yo voy a vivir 150, 200 años, históricamente la transmisión de propiedad de una generación a otra se da cuando el, la generación se muere. Entonces, ¿qué pasa si tenemos gente que está viviendo 150 años que abarca ya no una o dos generaciones, sino que abarca tres generaciones? Entonces resulta que el, el tatarabuelo todavía está vivo y las cuatro generaciones o, cuatro o cinco generaciones sucesivas están empobrecidas porque el abuelo es el que tiene toda la riqueza. Si ¿Sí me explico, las, todas estas eh, las implicaciones que tiene eh, en el ámbito social son, son enormes y un tema interesante y fascinante, sin duda. Si queremos col colonizar otros planetas, creo que sería la única forma de, ser, de que el ser humano llegue a viajar a distancias tan enormes. Eh, la criogenia sería otra, otra opción. No necesitas vivir los 150 años, pero te pueden congelar. Esto es algo que la ciencia ficción ha, ha, ha especulado desde hace mucho tiempo. Te congelan eh, por 400 años y te descongelan del otro lado. Desplegado el merge de Ethereum en la TestNet, hace algunas horas se reportan algunos bloques perdidos, pero están corriendo proof of stake en TestNet. Vendrá eh, el dump de los mineros. Todavía falta que pase a Mainnet eh, Y sí, definitivamente muchos Creo que va a haber un fork ese, ese es mi, Esa ha sido mi, mi sospecha eh, Los mineros van a hacer lo imposible Por mantener la cadena eh, proof, of, eh, proof of Work Y los que no hayan hecho planes ya Para una migración Para, migra para minar otra cosa Creo que van a tratar de prolongar La vida de Ethereum en su estado actual se daría por tener una novia de 20 años no sé, digo, las, las implicaciones, que las consecuencias que tiene eso es bastante bastante interesante especular o el ejercicio de, de especulación es interesante en la red de Bitcoin logra tener la re resistencia de los tardigrados pero con mayor capacidad de adaptación en términos evolutivos eh, pues Creo que Bitcoin es el tardigrado de las criptomonedas. Va, es el, el, el más resistente. Existirá Fork de Ethereum. Sospecho que sí. No ha habido ningún anuncio. No ha habido nada al respecto. Pero esa es mi sospecha. Va a haber por lo menos un grupo de mineros de Ethereum. Que traten de mantener. Eh, el Fork. La suegra también viva. Bueno, esa es otra. Esa es otra consideración también. Que tu suegra viva para siempre. Mi suegra es buena onda, pero... Pero sí, para muchos, que tu suegra viva para siempre es material para una película de terror. Bueno, ya me tengo que ir. Uh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.